0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 24 de fevereiro de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de Venha conhecer mais sobre a atuação com animais marinhos por meio da história de Rafaele Monteiro, médica veterinária que nos traz diversas informações interessantes sobre essa área de atuação, que representa um grande desafio para o médico veterinário, já que durante a graduação não temos disciplinas relacionadas a essas espécies. Seja bem-vinda, Rafaele.
1: Obrigada, agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui falando para o canal de vocês.
0: Eu gostaria de começar o nosso papo te perguntando então. Qual é o nível de curiosidade e de encantamento que causa nas pessoas você dizer a área que você trabalha?
1: É muito alto. <risos> Realmente tem um encantamento muito grande você falar sobre animais marinhos. Eu acredito que por um desconhecimento mesmo, uma distância que a gente tem das pessoas para esses animais. São animais que vivem no mar, né? nos oceanos, então acaba que eles são muito mais distantes de nós. E é muito mais difícil você ver um animal desse, você conhecer, saber como que é, enfim, saber sobre suas características, né, sobre os seus hábitos. Então, quando a gente fala que a gente trabalha nessa área, realmente causa um encantamento muito grande nas pessoas. Principalmente porque as pessoas têm muito em mente a questão de serem animais bonitinhos, fofinhos, aquela visão da tartaruga marinha, dos golfinhos e das baleias... São animais realmente encantadores Que a gente chama de espécies bandeiras Porque são espécies muito importantes Que têm o um carisma da população Então elas acabam pegando o gancho Para a gente ajudar a solucionar o problema De outras espécies que não são tão fofas E carismáticas assim Que é o caso dos tubarões, por exemplo né? E de outros peixes, enfim, de outros animais e, realmente, o encantamento ele é muito grande e as pessoas sempre acham o máximo. E acham que a gente trabalha na praia, cuidando dos animais ali. tem aquela fantasia que, na verdade, a gente passa a desconstruir a partir do momento que você vai falando
0: sobre o seu trabalho nessa área. E uma questão que me levantou uma curiosidade, assim, porque hoje em dia isso já mudou um pouco, mas na época que eu fiz a minha graduação, era pouquíssimo frequente a gente ter acesso a cursos complementares na área de animais selvagens e exóticos. Isso começou a ficar cada vez mais popular, tanto é que na graduação é bastante comum a gente ter grupos bem representativos de alunos que querem seguir essa área de um tempo para cá. E o programa de disciplinas da graduação é muito voltado para animais domésticos. Cavalo, Sim. vaca, cachorro gato. e gato. Galinha já é um negócio assim super diferente, super fora da curva ali. E peixes, animais marinhos, acaba sendo extremamente diferente. Então, houve alguma dificuldade em termos de formação para você conseguir atuar nessa área? Na sua graduação, você já teve contato com essa área? Como é que foi?
1: Então, realmente, essa é uma dificuldade que tem até hoje. Obviamente que hoje as coisas estão muito melhores. Eu sou formada já há 10 anos e na minha época só tinha eu, na minha turma, que queria trabalhar com animais silvestres. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com esses animais. A gente tinha uma matéria de animais silvestres, uma disciplina, mas não se via nada sobre animais marinhos. A gente via ali sobre animais terrestres. Aqueles mais comuns, assim, que a gente conhece. Animais marinhos, nada. E a minha oportunidade foram poucos cursos que eu consegui fazer durante a minha graduação que me levaram um pouco mais para ter um contato mesmo prático nessa área. Então, é, eu sempre costumo dizer que, na verdade, o profissional de animais marinhos, ele é praticamente autodidata. Ele tem que estar tá pesquisando, ele tem que estar tá buscando, ele tem que estar tá lendo artigos, livros da área... Hoje em dia a gente tem realmente uma crescente muito grande dessa área. Eu tenho dado inúmeras palestras sobre animais marinhos e os alunos sempre ficam muito encantados e o número de alunos que têm interesse na área está cada vez maior, mas a gente continua sem um incentivo para essa área. A gente ainda não tem matérias da Universidade Voltada para a área de animais marinhos, algumas poucas faculdades têm a matéria de animal silvestre, mas às vezes ela é até uma matéria opcional, ela não é nenhuma matéria obrigatória. E dentro dessa matéria nem se fala sobre animais marinhos. Peixes é uma coisa assim que você não vê na graduação, nem na pós-graduação. Eu lembro que na época que eu fiz a minha pós-graduação, ela foi a primeira turma do Nordeste de animais silvestres. E muitos anos depois que abriu outra, acho que abriu a segunda turma de animal silvestre do Nordeste, ela abriu no ano retrasado, há dois anos atrás. E eu finalizei a mim em 2012, então são muitos anos de diferença de um para o outro. A gente tem ali a região Sudeste um pouco mais avançada, mas há ainda uma dificuldade muito grande. Hoje, graças a Deus, a gente tem... Muitos cursos, muitas palestras. Né? A pandemia, ela trouxe um ponto muito positivo, que é essas palestras online, né? as lives e tudo mais. Então, a gente que é profissional da área, está sendo mais mostrado o nosso trabalho. E ainda assim, a gente vê a diferença que tem de palestras para animais domésticos, como você falou, para o número de palestras que a gente tem para animais marinhos, que nem se compara, é muito mais baixo. Mas tem sido uma crescente grande, as pessoas têm se interessado mais, né? Os alunos, até profissionais recém-formados. praticamente todos os dias eu recebo mensagens e e-mails perguntando como fazer para se tornar um médico veterinário nadando Mais Marinhos, o que, é que pode ser feito, o que que eu indico. Então, o interesse ele tem aumentado muito e isso é positivo, porque lá na frente vai forçar, entre aspas,
0: as universidades a terem disciplinas dessa área, né? Porque está crescendo. Sim, com certeza. E, realmente, é bem diferente, assim, porque é um enfoque que a gente até espera que as pessoas tenham no curso de Biologia, por exemplo. Eu lembro que na época da graduação, por curiosidade, assim, eu nem pensava tanto em atuar na área, mas eu cheguei a fazer um curso no zoológico do Rio, que era em associação com uma faculdade privada de Niterói. E aí a gente foi nessa faculdade ter algumas aulas do curso e tinha lá o um curso de biologia muito forte e tinha golfinhos, tubarões no, no anatômico da universidade, né, Sim. Da e eu achei aquilo curiosíssimo, que é anatômico para mim, basicamente até cachorro. Né? Muito <risos> um cavalo, um rumen, alguma coisa meio solta, assim. E essa faculdade tinha um curso de biologia forte, então a gente acaba esperando uma grande base do conhecimento que você precisa até para atuar nessas espécies, vindo do curso de biologia não propriamente do curso de veterinária. Embora Sim. as pessoas acabem fazendo uma associação imediata. Quem cuida do animal é o médico veterinário.
1: É, e assim, eu sempre também costumo falar isso, que a gente, sobre conhecimento das espécies marinhas, a gente tá muito atrás do curso de biologia. Até para aqueles profissionais que já trabalham nessa área, sempre, sempre a gente precisa estar tá buscando ali com um colega biólogo. Então, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Uhum. Porque quando você trabalha com animais marinhos, você trabalha com conservação. Não tem como você separar. E muitos alunos pensam isso. Ah, eu quero trabalhar com animais marinhos, mas eu quero trabalhar só com clínica. Eu quero só tratar. Mas não existe essa separação. Eles são animais de vida livre. Óbvio que existem algumas espécies que já são mantidas em cativeiro, tal. Tá? Tem zoológicos, tem aquários, né? Uhum. Que é bom para o conhecimento da espécie, para educação ambiental e tudo mais, aquela coisa que a gente sabe que é importante, mas para a gente entender sobre a espécie, a gente precisa saber como que ela age no seu habitat natural e conhecer seu hábito alimentar, os seus comportamentos, onde aquela espécie vive, qual região, como ela se comporta, se migra, se não migra, né? Então, são coisas que a gente não vê na universidade de veterinária, mas os biólogos veem. Então, uhum. eles são, assim, nossos aliados o tempo inteiro. Porque chega uma espécie para você tratar, talvez seja uma espécie que você não conhece. Não é só aplicar uma medicação, né? Eu preciso que ela coma, por exemplo, que ela fique com um bem-estar melhor. Então, eu preciso saber tudo que gira em torno daquele animal. Então, o biólogo ele tem uma importância muito grande nisso. Porque não dá para você saber tudo. Eu costumo dizer, a ah, tartaruga é fácil, entre aspas, porque só são cinco espécies que ocorrem no Brasil. Mas se você for para mamíferos, para aves, para peixes, que é o maior grupo de vertebrados que a gente tem, são mais de 21 mil espécies. Então, assim, é impossível você saber tudo sobre todos.
0: Sim, é uma questão que é importante até para quem trabalha com espécie doméstica A gente ter essa troca com profissionais que trabalham em áreas que são complementares Então, por exemplo, eu trabalho com clínica de grandes Para mim é importante conhecer bons profissionais que trabalham com produção Que trabalham com nutrição animal A gente sempre Sim. troca bastante informação Imagina trabalhando com uma diversidade de espécies como você trabalha Exatamente e aí, rafaele quais foram as etapas que você foi cumprindo gradativamente para conseguir chegar nesse seu objetivo de trabalhar com espécies marinhas? Você chegou a pensar em desistir? Chegou a olhar e falar que não vai dar certo, não tem área, não tem campo de trabalho, não tem como eu obter essa informação? Ou não, você foi fuçando ali e conseguiu cumprir o seu objetivo? Eu
1: sou bem persistente. <risos> E eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria Porque eu sei e super entendo também Pessoas que entram na universidade e dizem Ah, eu ainda não sei o que eu quero Vou definir ao longo da minha graduação E eu acho ok também, tudo ótimo. Mas eu já entrei sabendo o que eu queria. No primeiro dia de aula, eu lembro que o professor pediu para cada um se apresentar e falar é que cada um queria atuar. Muita gente falou, ah, não sei e tal. A maioria falou cão e gato, óbvio. Uhum. Né? Alguns falaram grandes animais, porque a gente também tem muitas pessoas que já entram na faculdade interessadas em grandes. E eu fui a única que falei que queria trabalhar com animais que vai ser. Eu lembro a cara do meu professor, assim. Eu li o, o pensamento dele Ele falou, nossa, menina, você vai morrer de fome, porque...
0: É aquele famoso é que... olhar, né? Boa sorte Isso, Boa sorte exatamente você.
1: Então eu fui buscando isso durante a minha graduação Tinha um professor de animais silvestres que como eu falei, a minha faculdade sempre teve matéria de animais silvestres Que eu acho isso super legal E meu professor, ele montou o primeiro grupo de estudos de animais silvestres do país o Professor Marco Túlio era um baiano arretado que dava <risos> aula aqui em Sergipe e na Bahia Então ele é precursor né, dos grupos de estudo de animais silvestres Que a gente chama de GEAS hoje em dia E eu fiz parte desse grupo de estudo Que me abriu assim, muito o leque de você ver as oportunidades que existiam naquela época que não eram muitas, mas que existiam. Então eu fui sempre buscando isso. Eu busquei sempre estágios da área, então eu fiz estágios sempre em zoológicos. Na época, que na minha cidade, só tinha uma instituição que tinha animais marinhos, que era o Projeto Tamar na, é, na época, mas não tinha muita opção de estágio assim. Então eu nem cheguei a fazer estágio lá e tinha uma outra instituição que tinha um grupo de estudos que tinha um trabalho com mamíferos marinhos e eles faziam cursos às vezes, mas era mais para biólogo, não tinha veterinário. Então eu fiz alguns cursos deles e fui indo para a área de marinhos, que era a área que eu sempre quis atuar. Quando eu saí da graduação, eu fiz a pós-graduação essa que eu falei, né, de animais silvestres, que era lá em Salvador, que é aqui perto de Aracaju, né? Eu moro em Aracaju, Sergipe. E durante a pós-graduação, surgiu uma vaga numa instituição lá da Bahia para um veterinário e essa instituição trabalhava no PMP que a gente chama que é o programa de monitoramento de praias que trabalha com resgate e reabilitação de animais marinhos então foi a minha primeira oportunidade assim uma colega da pós graduação falou ah abriu uma vaga para veterinário então eu falei nossa é minha minha chance é essa. Daí eu mandei meu currículo tudo, né? teve a seleção lá e eu passei e fui morar no sul da Bahia. Fui me tornar médica veterinária responsável pelos encalhes do litoral sul da Bahia, que não é pequeno. Você vai para Bahia, você fica cinco dias passando e não sai da Bahia. E era só eu de veterinária e mais dois biólogos. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu acabei, eu tinha acabado de sair da universidade, eu não tinha tido experiência profissional ainda, né, depois de formada na área de marinhos, e já peguei, assim, de cara um PMP enorme. Então, foi, na, sabe, no susto, assim, você tem que se virar, você tem que correr atrás, você tem... aí foi que comecei, sabe, a estudar muito, a ler muitos artigos e tal, porque eu não tinha nem a quem pedir, assim, porque nem o meu professor da faculdade entendia de animais marinhos, ele entendia, né, dos outros animais silvestres. Então, eu fui por esse lado, assim, mas foi tudo eu por mim. Inclusive, na minha pós-graduação, não tinha nenhuma matéria de animais marinhos. Nem no módulo de répteis, eles não falavam nada sobre animais marinhos. Répteis marinhos, no caso, tartarugas marinhas. Era só jabuti, iguana, serpente. Eu lembro que um dos meus professores... Queria abrir um módulo de peixes, perguntou se a turma tinha interesse e tal. E eu fui uma das poucas alunas que teve interesse para a abertura do módulo, mas infelizmente não, não abriu o módulo. Então é, então eu nem tive essa oportunidade. Daí, depois dessa, eu só fui para a área de marinhos. Eu saí, aí fui para o projeto de Tamar, depois fui para a Fundação Mamíferos Aquáticos, tudo na área de animais marinhos. Então. A minha caminhada foi essa. E aí eu costumo sempre falar para os alunos o seguinte. Se você quer trabalhar com animais marinhos, você tem que procurar estágios e instituições. Hoje a gente tem várias instituições do país que trabalham com animais marinhos. Do norte ao sul do país você tem instituições que trabalham com animais marinhos. Né? Seja de água doce ou seja de água salgada. Então, um exemplo. Eu sou de São Paulo. Não tenho acesso ao litoral. Cara, no litoral de São Paulo tem diversas instituições que trabalham com animais marinhos. Sabe? Então, eu acho que às vezes falta um pouco de interesse dos alunos de correrem realmente atrás. Você tem que estar mandando currículo, tem que estar participando da seleção dos estágios. Só assim, porque se você depender da graduação, nem hoje em dia a gente tem essa área dentro da graduação.
0: E é aquela questão que você comentou. Se você quer trabalhar com animais marinhos, o mar está no litoral. Você não vai esperar que o mar vá até você no interior do país onde você mora para poder ter essa oportunidade de vivência. Você até pode é, ter um aquário, ter algo desse tipo que te dá alguma experiência, mas vai ser restrita. Muito diferente, provavelmente, da dinâmica que você tem em um litoral. Sim, né? E daí, tipo, você vai fazer um estágio de férias. Todas as instituições
1: têm vários programas de estágio. Tem estágio remunerado, tem estágio voluntário... Tem o supervisionado. Hoje em dia tem até o trainee, que é aquele dos recém-formados. Então tem muita opção. Como você falou, para aqueles lugares que não tem mar, tem aquários particulares ou federais, enfim. Mas tem oportunidades. E hoje, com a questão do online, nossa, tá muito mais fácil. Porque você vê milhões de cursos e palestras online
0: sem precisar sair da sua cidade. Facilita muito. E aí, você falou que trabalhou no Projeto Tamar. E a gente sabe que o Projeto Tamar tem uma importância muito grande não só de, ai, que fofinho, olha a tartaruguinha, que coisa linda, tartarugas eclodindo e correndo para o mar, mas a questão da conscientização das comunidades que vivem próximas aos locais de desova, todas essas Sim. questões relacionadas à própria dinâmica das pessoas que vivem de fato próximas a esses animais saberem como agir para ajudar na conservação. Você, enquanto médica veterinária, trabalhava também nessa área ou você acabava ficando mais direcionada para o tratamento clínico, digamos assim, né, e de conservação? Desses animais? Então,
1: como né, eu tinha comentado É impossível você separar as coisas né? Não tem como eu ser só veterinária De animais marinhos Sem trabalhar a parte de educação ambiental então, eu estou diariamente fazendo educação ambiental nas minhas redes sociais, conversando com pessoas que eu conheço, falando sobre a importância de você preservar, de você ajudar na conservação. O Tamar tem um trabalho incrível nessa área, é um pioneiro na parte de conservação, preservação das tartarugas marinhas e do ambiente marinho como um todo. Ele foi lá atrás de pessoas que antigamente matavam os animais Para ter uma renda Mostrando para elas que se elas fossem amigas, entre aspas né? Se elas ajudassem esses animais A renda seria muito maior do que se ela matasse os animais E eu acho isso muito legal Porque você mostra para pessoas a importância daqueles animais vivos E não mortos Isso tem um peso muito grande E você mostrar para eles que existe uma forma de você obter renda com esses animais vivos, com turismo ecológico, com a venda de artesanatos. E a gente, como veterinário, trabalhando nessa área, óbvio que a gente está mais voltado para a parte de clínica, porque a gente tem atendimento diário, todos os dias tem bicho, mas você está o tempo inteiro educando as pessoas, você está o tempo inteiro lidando com conservação e estudando sobre isso e passando para as pessoas sobre isso, porque é bom a gente esclarecer para os alunos que têm interesse nessa área, que eles vão ter que fazer isso, que eles vão ter que passar por esse processo, que, que se vocês optarem por trabalhar com animais marinhos, vocês não vão estar tá trabalhando só na clínica. E dentro do Projeto Tamar e dentro de todas as outras instituições que eu trabalhei nessa área, eu também estive envolvida na conservação, na educação ambiental, na preservação, nos estudos biológicos, Sobre os animais, nas pesquisas Porque, assim, eu acho que a gente tem que estar dentro da área Você pode até falar, não, eu quero ficar só aqui na parte de clínica Não quero me ver muito Mas de você pensar assim, ah, eu estou tratando esse animal E não estou me preocupando com todo Porque eu costumo dizer que o veterinário, ele é muito individualista A gente se preocupa com o tratamento e a recuperação de um indivíduo na biologia eles se preocupam com a espécie, com a comunidade, com as famílias. Então, quando você é veterinário, você trabalha nessa área, você também tem que se preocupar com todo, né? Você não tem que se preocupar só com, ah, eu estou tratando só esse animalzinho aqui, quero que ele fique bom e volte para a natureza e pronto. Não, eu preciso entender por que, que esse animal está machucado. O que, que fez ele encalhar? Quais são as principais ameaças que esses animais enfrentam? Somos nós, humanos, que estamos causando essa ameaça? O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Como a gente pode esclarecer à população a importância desses animais para o ser humano? Então, é inevitável. E eu acho lindo, acho maravilhoso, super gosto dessa área também. Então, para mim, foi ótimo.
0: E, realmente, a gente tem um pouco esse aspecto que a gente já, inclusive, comentou em vários outros papos com veterinários de outras áreas. Aquela fala que é muito comum do estudante de veterinária. Eu faço veterinária porque eu não gosto de gente. E, na realidade, é. em uma área, a gente consegue escapar de ter que interagir com gente. Não adianta você, sozinha, né, ou o projeto Tamar sozinho, ficar lá dando murro e ponta de faca se a comunidade que está no entorno não contribuir para que aquilo funcione. Exatamente. Então, os estudantes realmente precisam mudar essa mentalidade para aqueles que têm ou que acham que vão conseguir se manter dessa forma. É, pois é. Não tem como fugir disso. Pois é. E o trabalho com peixes? Me conta. Porque assim, na é, minha eu trabalho é de tartarugas, peixes, <risos> mil coisas. É, pois é. Realmente, eu sou
1: mil e uma utilidades. <risos> O trabalho com peixes aconteceu da seguinte forma, eu trabalhava somente com o que a gente chama de tetrapodes marinhos, né, que é tartarugas, mamíferos e aves marinhas, e quando eu fui trabalhar no Tamar, além de trabalhar com a parte de reabilitação de tartarugas marinhas, eu era responsável técnica pelo Oceanário de Aracaju, que é do Projeto Tamar, que é uma base que eles têm aqui em Aracaju, que é um centro de visitação que eles mantêm além das tartarugas, eles mantêm os peixes. Então eles têm diversas espécies de peixes, inclusive tubarões, raias, crustáceos, moluscos, enfim, uma diversidade muito grande de animais. E eu nunca, até então, tinha pensado nessa área, assim. Eu nunca me interessei por peixes. Na verdade, é, na minha época de graduação, na verdade, a gente era como se nem existisse peixe. Sim. Peixe era uma coisa assim de aquarismo, não era uma coisa de veterinário. Nenhum professor meu nunca falou. A gente falava o quê? Sobre pescado como alimento e não como indivíduo, né? Como a parte de clínica. E daí eu cheguei lá e tive que trabalhar com peixes. E aí eu falei, gente... Eu não sei, eu não entendo nada de peixe Eu entendia sobre tartaruga E aí eu falei, eu vou ter que estudar Porque eu não posso Estar tá num ambiente que eu vou Tratar de peixe sem saber sobre peixes E aí eu comecei a estudar Comecei a estudar, comecei a pesquisar Eu lembro que na época eu só conhecia Um profissional que trabalhava com peixes Que foi o meu professor da pós-graduação e aí eu tirava algumas dúvidas com ele, Você assim, eu mandava mensagem, Jeff, você me ajuda, o que é que eu faço, como é e tal, e ele começou a me ajudar e eu me apaixonei, assim, eu me apaixonei completamente pelo universo de peixes. Às vezes as pessoas perguntam, ai, qual o seu animal predileto? E eu fico, meu Deus, eu não sei, eu não consigo escolher, porque eu gosto muito de tubarões e raias e tenho uma muito grande por tartarugas. Os peixes, eles me conquistaram, assim, e eu comecei a ver que são animais muito mal compreendidos. E quase ninguém da veterinária queria tratar desses animais. E aí eu vi os animais doentes e quantas pessoas a gente conhece né ao nosso redor que não criam peixes em casa, que não tem aquários... Seja só com beta, que são aqueles mais comuns, ou com outros animais né de água doce. Uhum. E não tinha nenhum profissional aqui no meu estado que trabalhasse com peixes. E eu falei, não, eu preciso entrar nessa área. E hoje em dia a gente conta nos dedos quantos profissionais de peixes a gente tem no Brasil. Clínica desses animais. A gente tem aí o aquarismo muito forte. Muita gente que não é veterinário faz protocolos terapêuticos para peixes. E era uma área que a gente mesmo estava perdendo, que a gente não estava dando importância. E eu comecei a ver isso como uma coisa que ia crescer muito e que eu precisava ajudar esses animais, esse grupo de animais, que não podia ser só o alimento para mim. Uhum. Inclusive, a partir do momento que eu comecei a vê-los dessa forma, eu parei de comer peixes. <risos> Né? Já tem cinco anos que eu não me alimento de nada do mar. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, seria muita hipocrisia da minha parte chegar no trabalho e ter que salvar um peixe e chegar em casa e comer um peixe. E aí a minha paixão por eles começou dessa forma. E realmente hoje em dia a gente ainda tem poucos profissionais Da área de veterinária que trabalham com peixes Tem crescido muito as palestras sobre peixes Inclusive hoje eu tenho Junto com outros colegas A gente montou o Instituto Pro Peixes que é um Instituto sobre Educação e Pesquisa só voltado para peixes. É Justamente por essa falha que a gente tem de profissionais voltados para essa área. E eu sempre incentivo os alunos a estarem nessa área, porque a gente tem tido um crescente muito grande. As pessoas têm começado a perceber que é importante você buscar um veterinário para cuidar do seu peixe, que os peixes ficam doentes. Um dia eu dei uma reportagem sobre peixes e eu falei sobre cirurgia e a repórter ficou assim, meu Deus, mas tem cirurgia em peixes? E eu falei, tem, porque se eles adoecem, né, do mesmo jeito que a gente trata outros animais, a gente trata os peixes Então é realmente uma crescente para a medicina veterinária
0: É bom ver essas áreas despontando e isso traz também à tona a questão da dificuldade que a gente tem Porque a não ser que a pessoa Sim. tenha uma vivência muito grande, muito próxima, o que não é muito comum para animais marinhos, né Ou se a pessoa realmente gosta muito, tem vários aquários, enfim a gente tem dificuldade, inclusive, de identificar quando o animal está doente. A não ser Sim. quando ele está, assim, parado no fundo do aquário. Ok, alguma coisa está diferente. Mas para espécies domésticas, a gente tem mais parâmetros. O animal faz todo grupo, o animal ingeriu menos alimento. Que para peixes, assim, é meio subjetivo, né? Quando a gente não tem uma base de conhecimento ali para te dizer, ó, oh, tais e tais parâmetros se alteram se o animal tem tal e tal doença. Sim. Então, até para buscar essas informações, realmente é uma mão de obra obra, mas que com certeza vale muito a pena.
1: É, com certeza. Está crescendo muito. Né? Muitos alunos têm se interessado. As pessoas têm criado cada vez mais peixes em aquários. Peixes grandes, inclusive. E realmente é uma área que vai crescer bastante. E é como você falou. É bem difícil dos alunos se interessarem pela área porque eles não veem nada disso na graduação. Hum. A gente precisa o quê? Sair da universidade e pensar Ah, eu preciso estudar sozinha Para entender esses animais E que mais profissionais façam isso Para que a gente comece a mostrar Para os alunos e para as universidades A necessidade de se ter o veterinário Porque é aquilo que a gente fala Conversa com os conselhos né, De medicina veterinária São áreas que a gente perde de estar tá atuando E existem outros profissionais Que estão atuando nessa área né? A gente tem engenharia de pesca Engenharia ambiental, zootequemia Biologia, só que esses profissionais Durante a sua graduação Eles não vêm a parte de clínica né? A gente tem ali, óbvio, na engenharia de pesca Eles têm a questão da sanidade Das doenças e tudo Mas a gente sabe que é diferente O diagnóstico, o tratamento, ele deve ser feito pelo médico veterinário Não tô desprezando As outras áreas, muito pelo contrário eu digo e acredito sempre Que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar Como eu falei, mas a parte de Tratamento, de cirurgia Só um veterinário Pode fazer, então é importante Que a gente assuma esse papel Depois de formado Mesmo não tendo oportunidade na graduação Que é uma perda muito grande E óbvio que gera uma dificuldade muito maior Do que para as outras áreas Mas a gente precisa correr atrás E buscar Estar interagindo com esses profissionais e estando nessa área. Para a gente mostrar para as pessoas que é importante, que o peixe dela precisa de um veterinário, que os peixes ficam doentes,
0: mostrar os parâmetros que você falou. E pensando nessa questão de como está cada vez mais em destaque, né? na mídia a gente vê direto o plástico na praia, vai matar a tartaruga se você usar canudo de plástico. Como é que é a sua percepção com relação assim, à dificuldade que um profissional que trabalha nessa área tem de lidar com essas situações no cotidiano? Assim? Resgate de animais presos em redes, feridos, todo esse trabalho de recuperação, de reabilitação desses animais, de reintrodução. Existe realmente uma incidência muito grande de animais que não vão ter a possibilidade de retornar para a natureza. Como é que foi a sua experiência com isso?
1: Então, eu venho desconstruindo muitas questões relacionadas à conservação do ambiente marinho. Inclusive, eu uso minhas redes sociais para falar sobre mudança de hábito. A mudança de hábito, ela é uma coisa urgente para ontem. É difícil? É. Leva um tempo, leva muito tempo, mas é necessária. A gente já tem pesquisas que mostram que daqui a poucos anos a gente vai ter mais lixo no mar do que peixes. Então, assim, é inevitável a gente começar a mudar os hábitos. E, na minha opinião, os profissionais que trabalham nessa área precisam ser os primeiros a dar exemplo. Então, eu busco sempre dar o um exemplo positivo. Claro que não tem como você ser perfeita, não tem como você tirar todo o plástico que você consome, mas tem como você reduzir muito. E essa é uma questão que eu tenho trabalhado muito com pessoas, sabe, conversando, mostrando a importância disso, porque eu vejo diariamente a realidade dos animais marinhos que interagem com o lixo. E não só com o lixo, você até falou sobre a pesca. A pesca hoje, ela ainda é a maior ameaça dos animais marinhos. Dificilmente a gente tem animais marinhos... Que, quer dizer, dificilmente não, mas é um número mais reduzido de animais marinhos que não tem a possibilidade de voltar para a natureza. Mesmo com nadadeiras amputadas, por exemplo, sem um olho, no caso de alguns peixes, enfim, existe a possibilidade desses animais voltarem para a vida livre. O que acontece é que quando esses animais encalham, eles já estão numa condição muito ruim. Então, muitas vezes, você não consegue reverter o quadro e o animal vem a óbito. No início da minha carreira profissional, eu era uma profissional muito frustrada, porque eu achava que eu não conseguia salvar nenhum animal. Eu ficava assim, gente, mas a maioria dos animais que eu atendo morrem. Só que não é uma questão nossa como profissional, é uma questão nossa como ser humano. Eles estão morrendo por nossa causa. Mas não por minha causa como veterinária profissional. Não por uma incapacidade profissional minha. Uhum. Então, eu comecei a ver que, meu Deus, se eu não mudar meus hábitos e se eu não incentivar pessoas a mudarem os hábitos delas, a gente não vai ter mais animal. A gente não vai ter mais mar. A gente não vai mais poder tomar banho de mar. A gente não vai mais poder comer peixes. Para quem come peixe? Uhum. Eu não vou mais ver tartaruga. Eu não vou mais ver golfinho, nem baleia, nem, nem tubarão, nem nada. Então, eu preciso mostrar para as pessoas como o meu trabalho pode e deve mostrar essa realidade. Porque, uma coisa é você ver na televisão ai, praias cheias de lixo, uhum. outra coisa é você ver uma tartaruga que morreu por causa do lixo, um golfinho que morreu preso numa rede de pesca ou ingerindo um lixo. Então, há uma diferença muito grande Então é muito mais fácil para mim Que tô nessa realidade todos os dias Me solidarizar com isso Do que alguém que não vê esse animal Que não sabe dessa realidade Então quando a gente mostra essa realidade Porque é aquilo que você falou Não é só você chegar e dizer Ah, como eles são fofinhos, olha que maravilhoso Você precisa preservar esses animais Porque eles são animais lindos, eles são importantes para o meu ambiente Não é só isso Você precisa preservar porque eles têm uma importância No meu ambiente e porque o que você está fazendo na sua rotina, no seu dia a dia, tem como consequência a morte desses animais. Eles são responsáveis pelo equilíbrio da vida marinha. Se eu não tenho uma tartaruga, eu tenho, por exemplo, o aumento gigantesco do número de águas vivas é, de algas, por exemplo, né? e a gente sabe que algas em grandes quantidades podem contaminar o ambiente. Então, assim, é uma série de fatores que eles estão interligados e que se eu não tenho uma espécie, eu causa um desequilíbrio em todo o resto do ambiente que ela vive. E os animais marinhos são animais muito migratórios. Né? A gente tem animais que rodam todos os oceanos e eles levam e trazem nutrientes, né, de um lado para o outro. Então, isso tem uma importância muito grande. Eu acredito que a gente, como profissional, precisa estar tá mostrando para as pessoas isso. E não só a realidade de, olha, eu sou veterinária e trabalho com animais marinhos. Olha que fofa essa tartaruga.
0: Olha lá todo na dia, praia, vejo. né? É, Ela abraçada com olha... a tartaruga na praia. Todo... Parece que todo dia a sua vida é isso. É,
1: exatamente. Mas eu costumo dizer isso que as pessoas acham. Quando eu digo assim, ah, eu sou veterinária e trabalho com animais marinhos. Nossa, que legal, você tá o dia todo na praia Parece que eu tô assim de biquíni, me bronzeando nada, nada com golfinho, Nadando com golfinhos dando com golfinho, interagindo Meio frio e né <risos> E não é isso Eu tô vendo o lado ruim dos animais Eu tô vendo os animais morrendo Ou eu tô vendo os animais já mortos e muitas vezes a gente, a depender da decomposição daquela carcaça A gente nem consegue saber do que aquele animal morreu É bem pesado, sabe? O trabalho com animais marinhos Não é um trabalho fácil, é muito puxado É muito cansativo Fisicamente e mentalmente Que é o que eu acho pior, assim De muitas vezes você explicar a pessoa Olha... Não faça isso, tente melhorar isso, mudar isso. E não é aquela coisa radical, né? De tipo, ah, você não pode usar mais plástico e nada, não, não faça isso. Olha, a gente pode mudar, a gente pode melhorar isso aqui, buscar uhum. outras alternativas e tal. E você vê que muita gente tem uma repulsa, sabe? Com isso, assim. ai ah, não, mas que besteira isso. O mar é muito grande, né? Os oceanos uhum. são enormes. A gente tem mais água, mais oceano do que terra no mundo. E é difícil, é um trabalho bem
0: difícil. É, é bem importante, eu acho, a gente compartilhar esse tipo de experiência para as pessoas exatamente desmistificarem, porque o estudante que tem o intuito de trabalhar nessa área, ele precisa estar consciente do peso que todas as áreas carregam. E nesse aspecto, é. como é que é o funcionamento dessas instituições que trabalham com conservação dessas espécies? Existem em algumas situações limitações financeiras, às vezes vocês não conseguem promover as ações que são necessárias por falta de financiamento ou por serem instituições que lidam com natureza, uma coisa que tem um grande apelo, já tem uma facilidade maior de conseguir recurso para as ações, como é que funciona isso?
1: Então, é, sim, a gente tem uma dificuldade para obter renda, para conseguir dar continuidade ao andar, né, ao caminhar das instituições, principalmente aquelas instituições que trabalham apenas com pesquisa, porque a gente tem uma diversidade muito grande de instituições. A gente tem instituições que trabalham mantendo animais E aí a gente tem instituições privadas E aí elas dependem da visitação A pessoa paga uma entrada, visita o um lugar E aquela renda é revertida para o cuidado dos animais Aí é um ponto A gente tem instituições que trabalham com pesquisa E aí depende de financiamentos do governo Enfim E a gente tem aquelas instituições que trabalham de forma terceirizada Vamos dizer assim Elas são contratadas Devido a uma exigência do órgão ambiental. Né? Então, por exemplo, empresas que trabalham com a exploração de petróleo e gás precisam contratar instituições que trabalham com resgate e reabilitação de animais marinhos porque é uma condicionante ambiental. Para você explorar o meio ambiente, você precisa dar um retorno. Então, se aquela exploração que você está fazendo, ela, de alguma forma, interfere e tem consequências para os animais marinhos, você precisa contratar uma instituição que trabalhe resgatando esses animais porque você está interferindo nessas comunidades, né? nesse ambiente. Então... Tem basicamente esses três viés e os três têm dificuldades, óbvio, é... mas eu acredito que aqueles que trabalham com pesquisas tenham mais dificuldades. Né? A gente sabe que quem trabalha com, pes com pesquisa não tem os incentivos que deveriam ter. Enfim, nem, nem quero entrar na questão de governo atual nem nada, mas a gente sabe da dificuldade que a gente está tendo atualmente para a área ambiental e é inevitável a gente falar sobre isso. Mas a dificuldade é muito grande. Agora, na pandemia, tudo piorou para todo mundo. E a área ambiental, ela pesa muito. Tem pouco retorno financeiro e você precisa de uma equipe muito grande para você fazer pesquisa, você precisa estar tá no ambiente marinho e não é barato você pagar um barco, pescadores para ajudar pesquisadores, estagiários e a gente precisa de incentivos federais, precisa de aliados dos órgãos ambientais e a gente sabe que os órgãos ambientais têm dificuldade financeira, eles não têm a equipe que eles necessitam, falta verba para isso, verba para aquilo imagina chegar na gente, então realmente
0: há uma dificuldade grande. Então é aquela questão que a gente sempre ressalta Para todas as áreas e para a sua, inclusive É necessário ter persistência Você tem Sim. que ser resiliente Você tem que se manter ali com aquele ânimo Que muitas vezes tem que vir de dentro Você não pode esperar que ele venha de fora Aquele combustível interno, tipo, não, tem uma causa maior Tem uma necessidade Exatamente. desse trabalho Para você se manter ativa ali e Falar, não, vamos persistir que uma hora vai melhorar para você é...
1: Eu acredito que o amor que a gente tem por essa causa. Eu acho que o veterinário trabalha por uma causa. Óbvio que tem causas diferentes, mas não deixa de ser uma causa. E a gente trabalha por amor, né? Mas, mesmo amando, a gente precisa comer, a gente precisa pagar contas. boletos claro. estão aí surgindo todos os dias.
0: <risos> Exatamente. Né? Mas é isso. Sim. Rafael, muito obrigada por esse bate-papo. Eu adorei. Descobri várias coisas que eu não tinha muita informação. Ficaria cinco <risos> horas conversando aqui com você. Você tem muita informação bacana para passar, muito conhecimento de causa. Então, mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi muito legal, realmente. Eu acho. Muito bacana a sua iniciativa de falar sobre esse assunto, né? de mostrar para as pessoas que é um tema importante, né? que é uma área dentro da medicina veterinária, que a gente pode e deve estar inserido nisso. Então, agradeço pela oportunidade, que sirva de incentivo para os alunos que têm interesse e também como esclarecimento para as pessoas que não são profissionais da área, mas que gostam. Muito legal, obrigada novamente.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!